0: 2024, ein neues Jahr, liegt vor uns und niemand von uns weiß, was dieses Jahr bringen wird. Und das ist auch gut so. Man hat so ein neues Jahr mit einem unbeschriebenen Buch verglichen. 365 Seiten und jeden Tag schreiben wir eine Seite voll. Ich möchte gerne heute ein anderes Bild benutzen, um uns so ein bisschen das neue Jahr zu zeigen. Ich möchte es vergleichen mit einer Reise, und zwar mit einer Schiffsreise. Und ich möchte zunächst etwas vorlesen von einer Schiffsreise in der Bibel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 27. Ich lese Apostelgeschichte 27, ab Vers 27. Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir in dem Adriatischen Meer umhertrieben, vermuteten die Matrosen gegen Mitternacht, das ihnen ein Land näherte. Und als sie das Senkbeil ausgeworfen hatten, fanden sie 20 Faden. Nachdem sie aber ein wenig weitergefahren waren und das Senkbeil wieder ausgeworfen hatten, fanden sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, wir könnten auf felsige Stellen verschlagen werden, warfen sie vom Hinterschiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Eine Reise im Mittelmeer per Schiff war damals sicherlich eine ganz andere Nummer, als das heute ist. Bestimmt keine Kreuzfahrt, so wie das heute manche kennen, sondern das war eine Reise, die durchaus mit großen Gefahren verbunden war. Und von diesen Gefahren wird ja hier auch gesprochen. Wenn wir an das neue Jahr denken, wir wissen nicht, was es bringt, aber es ist gut möglich, dass neue Stürme aufziehen werden. Das ist Wetterbedingungen gibt, Bedingungen von außen gibt, die wir nicht beeinflussen können. Wir haben das auch im vergangenen Jahr erlebt und viele der Schwierigkeiten und Probleme des vergangenen Jahres nehmen wir natürlich auch mit in das neue Jahr. Es gibt gesellschaftliche und politische Herausforderungen, es gibt persönliche Herausforderungen, Schwierigkeiten sind genug da und trotzdem kein Grund zur Resignation. Wenn wir an die politische Landschaft denken, vor einem Jahr hat noch niemand an eine neue Krise in Israel gedacht, aber die Gaza-Krise ist da, sie bewegt uns auch. Der Ukraine-Konflikt ist noch längst nicht erledigt, er geht weiter. Es gibt andere Konfliktherde auf der Erde, da liegt manches vor uns, von dem wir überhaupt nicht wissen, wie wird es ausgehen? Es gibt auch gesellschaftliche Schwierigkeiten. Wir sprechen von unterschiedlichen Krisen. Die Finanzkrise ist gerade in aller Munde. Die Migrationskrise scheint kein Ende zu haben. Es gibt wirtschaftliche Krisen, es gibt Energiekrisen. Eine deutsche Zeitschrift titelte vor einiger Zeit die Welt im Dauerstress. Und natürlich bewegt uns das als Christen auch. Es gibt natürlich auch gesellschaftliche Probleme. Im Psalm 11 wird gesagt, was tut der Gerechte, wenn die Grundpfeiler niedergerissen werden. Und das begleitet uns auch in das neue Jahr, dass viele gesellschaftlichen Grundwerte, die über Jahrzehnte lang Gültigkeit hatten, plötzlich niedergerissen werden. Das ganze Thema Gender Mainstreaming wird uns auch hier sicherlich weiter begleiten, im neuen Jahr. Es gibt auch in unseren örtlichen Gemeinden und Versammlungen Probleme. Es gibt leider Streit und Uneinigkeit. Es gibt Trennungen. Auch das belastet uns. Auch das nehmen wir mit in das neue Jahr und wünschen von Herzen, dass es besser wird und der Herr uns hilft. Es gibt Krisen in unseren Familien, Herausforderungen und Schwierigkeiten. In unseren Ehen, in unseren Familien, mit unseren Kindern. Es gibt auch im ganz persönlichen Leben ungelöste Fragen, die wir mitnehmen. Stürme, die da sind, die wir auch nicht beeinflussen können. Krankheit vielleicht, Trauerfälle, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen, mit denen wir auch im neuen Jahr konfrontiert werden. Ja, die Gefahr ist durchaus gegeben, wie sie auch hier bei der Reise des Apostels Paulus war, dass wir auf einen Riff laufen und das kann und soll verhindert werden. Wie gehen wir mit solchen Krisen um? Wie gehen wir mit solchen Stürmen um? Es gibt Menschen, die rebellieren gegen das, was von außen auf sie zukommt. Und das sollten wir Christen nicht tun. Wir haben keinen Grund zu rebellieren. Wenn wir rebellieren, dann sind wir unzufrieden mit dem, was Gott bewirkt und was Gott zulässt. Es gibt andere Menschen, die resignieren. Aber auch das ist nicht nötig. Wir haben keinen Grund, resignierend in das neue Jahr zu gehen. Natürlich sind wir realistisch und sehen die möglichen Gefahrenpotenziale. aber das heißt doch noch lange nicht, dass wir resignieren müssen. David sagt einmal in einem seiner Psalmen, mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. Nein, es gibt Möglichkeiten zu verhindern, dass wir auf ein Riff laufen. Was passiert hier? Wir haben das gelesen. Es wurden vier Anker ausgeworfen. Und ich möchte gerne zu unserer Ermutigung zu Beginn des neuen Jahres etwas über diese vier Anker sagen. Ich möchte sie anwenden auf etwas, was wir im Propheten, im Buch, Entschuldigung, im Buch Judas finden. Judas schreibt am Ende seines kurzen Buches, seines kurzen Briefes, einen wichtigen Satz. Den möchte ich uns gerne vorlesen. Judas Kapitel 1, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem er die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Judas beschreibt ja in seinem Brief die letzte Zeit des christlichen Bekenntnisses, die Zeit, in der wir leben, auch jetzt im neuen Jahr 2024. Und er malt ein dunkles Bild der Entwicklung innerhalb des christlichen Bekenntnisses. Auch das erleben wir hautnah. Aber am Ende seiner kurzen Botschaft hat er diese vier Anker, die er uns zeigt und die wir mitnehmen können. Der erste Anker erhaltet euch selbst, Entschuldigung, der erste Anker erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Der zweite Anker betet im Heiligen Geist. Der dritte Anker erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes und der vierte Anker erwartet die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das sind vier Punkte, die wir mitnehmen können, die wir mitnehmen wollen in das neue Jahr. Der erste Anker, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben. Was meint das, dieser allerheiligste Glaube? Judas zeigt das am Anfang seines Briefes. Es ist der einmal den Heiligen überlieferte Glaube. Das ist hier nicht der rettende Glaube, den wir als Kinder Gottes haben, sondern es ist das, was die Bibel an anderen Stellen das schöne, anvertraute Gut nennt. Mit anderen Worten, es ist das Glaubensgut oder die Glaubenswahrheit. Es ist das, was wir im Wort Gottes vermittelt bekommen. Das, was Gott uns in seinem Wort gibt, und das ist ein Mutmacher, den wir mitnehmen in das neue Jahr. Wir haben das unveränderlich gültige, bleibende Wort Gottes in Händen. Und wir wollen jeden Tag des neuen Jahres nutzen, in diesem Wort zu lesen, uns darauf zu erbauen. Das hilft uns, geistlich zu wachsen, geistliche Fortschritte zu machen. Das Wort Gottes ist die Nahrung für das neue Leben. Diese Nahrung brauchen wir jeden Tag. Dieses Wort ist die Erfrischung, die wir brauchen auf dem Weg durch die Welt. Dieses Wort ist das Schwert, das wir brauchen für den Kampf. Dieses Wort gibt uns auch Orientierung, in den vielen ungelösten Fragen unserer Zeit. In einer orientierungslosen und zunehmend orientierungslosen Zeit haben wir Christen Orientierung. Wir haben ein Navigationssystem. Früher hätte man gesagt, einen Kompass. Wir haben ein Navigationssystem, das uns sicher ans Ziel bringt. Und das ist das Wort Gottes. Und deshalb wollen wir uns gegenseitig Mut machen, in diesem Wort zu lesen, Tag für Tag, auch im neuen Jahr 2024. Der zweite Anker, den wir haben, ist das Gebet. Wir sollen beten im Heiligen Geist. Der Heilige Geist leitet uns zum Gebet und er leitet uns auch im Gebet. Diese beiden ersten Anker, das Wort Gottes und das Gebet, die gehören untrennbar zusammen. Durch das Wort redet Gott zu uns, also von oben nach unten. Damit fängt es an. Das Gebet hilft uns, von unten nach oben die Kommunikation mit Gott aufrecht zu erhalten. Wir brauchen dieses Gebet. Es ist ein Anker, der notwendig ist, damit wir nicht Schiffbruch leiden und ich möchte uns auch hier ermutigen, dass wir jeden Tag im Gebet sind. Persönlich, in unseren Ehen und Familien, wenn wir verheiratet sind und Familie haben, oder auch mit Glaubensgeschwistern, das Gebet hat man das Atmen der Seele genannt. Es ist so wichtig für uns, dass wir vor unseren Gott kommen. Zuerst mit Danksagung, mit dem was uns dankbar stimmt. Und wir sollten uns Gedanken machen, worüber und wofür können wir dankbar sein. Es gibt so viele Dinge, für die wir immer noch von Herzen dankbar sein können. Wir gehen auch zu Gott mit unseren Bitten, mit dem, was uns auf dem Herzen liegt. Wir werfen unsere Sorgen auf ihn, so wie Petrus das in 1. Petrus 5 sagt. Oder wir lassen mit Gebet und Flehen, Unsere Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und unseren Sinn bewahren in Christus Jesus, so wie Paulus das den Philippern in Kapitel 4 schreibt. Aber wir gehen auch in Anbetung zu Gott. Auch das ist etwas, was wir im Jahr 2024 nicht vergessen wollen. Der Vater sucht Anbeter, persönlich und natürlich auch gemeinsam, im Gebet unseren Gott anbeten. Der zweite, der dritte der zweite Anker. Der dritte Anker erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Es ist etwas Wunderbares daran zu denken, dass unser Gott uns liebt. Er hat uns geliebt und hat den Beweis dafür gegeben, dass er seinen Sohn hingab. Aber er liebt uns auch. Er liebt uns jeden Tag. Und die Aufforderung hier lautet, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Ich möchte das vergleichen mit einem Sonnentag, wo die Sonne scheint. Wenn jetzt an einem solchen Sonnentag jemand den ganzen Tag im Keller zubringt und dann am Abend sagt, ich habe nichts von der Sonne gesehen, wessen Schuld ist das dann? Es ist seine eigene Schuld. Wenn wir im Keller der Kälte bleiben, dann erhalten wir uns nicht in der Liebe Gottes. Wenn wir die Liebe Gottes mit einer Sonne vergleichen, dann haben wir die wärmenden und erleuchtenden Strahlen der Sonne der Liebe Gottes. Und diesen erleuchtenden und erwärmenden Strahlen sollten wir uns jeden Tag aussetzen. Unser Gott hat uns lieb und das bedeutet, er meint es gut mit uns. Das, was uns passiert im neuen Jahr, was wir heute nicht wissen, es kommt aus einem liebenden Herzen. Das wollen wir nicht vergessen. Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Wir wollen uns jeden Tag diesen Strahlen der Liebe Gottes aussetzen, diese Liebe Gottes genießen und von Herzen dafür dankbar sein. Und der vierte Anker, der richtet Unsere Blicke nach vorn. Wir sollen die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwarten zum ewigen Leben. Christen haben eine lebendige Hoffnung. Sie haben eine glückselige Hoffnung, eine gute Hoffnung und eine bessere Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht einfach, dass wir irgendwann im Himmel sind. Natürlich gehört das dazu, aber diese Hoffnung ist eine Person. Wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Es wird ein Akt der Barmherzigkeit sein, wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu entrücken. Wird das Jahr 2024 das Jahr der Entrückung sein? Wir spekulieren nicht, aber wir, wir hoffen es. Wir rechnen jeden Tag damit. Wir sind wartende Christen. Wir erwarten die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Was bedeutet das zum ewigen Leben? Das bedeutet nicht, dass wir dieses ewige Leben nicht heute schon hätten. Wir haben es. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Aber der volle Genuss dieses ewigen Lebens Lebens. Den werden wir erst haben, wenn der Herr Jesus gekommen ist und wenn wir bei ihm sind. Deshalb erwarten wir das Kommen des Herrn Jesus als ein Akt der Barmherzigkeit. Er nimmt uns aus diesen Umständen, aus den schwierigen Umständen heraus und führt uns in den ewigen Genuss des ewigen Lebens. Dann sind wir am Ziel dann brauchen wir diese vier Anker nicht mehr. Aber jetzt, solange wir noch hier sind, solange wir noch auf der Erde leben, benötigen wir diese vier Anker. Nun, es ist es eine Sache, diese Anker zu kennen. Es ist eine Sache, diese Anker zu haben. Aber es ist eine andere Sache, diese Anker auch tatsächlich zu nutzen. Seht auf der Schiffsreise von Paulus, waren diese vier Anker vorhanden. Und sie haben das Schiff nur deshalb vor den Riffen bewahrt, weil sie auch ausgeworfen wurden. Das heißt, wir müssen diese vier Stücke, die wir jetzt ein bisschen miteinander angeschaut haben, wir müssen sie auch tatsächlich praktizieren. Wir müssen das Wort Gottes lesen, damit es uns Schutz gibt. Wir müssen tatsächlich Tag für Tag im Gebet sein, damit wir Sicherheit bekommen wir haben es nötig, uns Tag für Tag in der Liebe Gottes zu erhalten, damit unsere Beziehungen nicht erkalten. Und wir sollen täglich wartende Christen sein. Diese Anker müssen tatsächlich ausgeworfen werden. Das ist unsere Verantwortung. Und diese Verantwortung besteht zu 100%. Prozent. Aber das ist doch nicht alles. Es ist doch nicht alles. Es gibt noch etwas anderes was genauso zu 100 gilt, damit wir nicht auf ein Riff laufen, damit wir nicht im neuen Jahr Schaden nehmen. Und das ist das, was Judas ganz am Ende seines Briefes schreibt in Vers 24, dem aber. Jetzt sagt er nicht mehr ihr aber, das ist der Appell an unsere Verantwortung in Vers 20, sondern jetzt sagt Judas dem aber, das ist Gott. Jetzt geht es um das, was Gott tut. Der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen, vermag mit Frohlocken. Seht, das tut Gott. Er bewahrt uns. Unsere Verantwortung gilt zu 100%. Aber wenn Gott uns nicht bewahren würde, dann würden wir ganz sicher Schiffbruch leiden. Aber Gott bewahrt uns. Er ist da. Er ist allmächtig, er ist groß und diesem Gott gilt gerade auch zu Anfang eines neuen Jahres unser Dank. Judas fährt fort, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Wir können dankbar sein, dass wir einen solchen Gott haben, der uns sicher an das Ziel unserer Reise bringt. Wann, wissen wir nicht. Aber im Vertrauen auf diesen Gott und indem wir diese vier Anker benutzen, gehen wir zuversichtlich in das neue Jahr hinein und erbitten den Segen Gottes für uns alle.